0: Hola, ¿qué tal? Excelente día. Jueves 13 de agosto del 2020. Es un placer saludarte en este gran día que Dios nos concede vivir. Quiero animarte para que sigamos meditando en la Palabra de Dios y, como sabes, estamos meditando en la primera carta a Timoteo capítulo 6 de los versículos 4 al 5, los cuales dicen así. Esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos. Malas sospechas y peleas constantes. Tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. Espero que durante estos días que hemos analizado esta porción de la palabra de Dios tengamos la suficiente capacidad de reconocer las áreas en nuestra vida en donde nos comportamos con orgullo, en donde seguimos pensando que todo debe girar a nuestro alrededor y que por el amor de Dios cambiemos. En sentido figurado digo lo, lo, lo siguiente, que nos decidamos a aprender nuevos trucos, que demostremos así el poder de Dios y que este poder está sobre nosotros, sobre lo que somos y pensamos. Así que continuando con el análisis de este pasaje, cuando destapamos la alcantarilla del orgullo, también se dejará ver la fluidez para insultar. Pues este término se refiere literalmente a saltar en contra de las personas, a lanzar insultos o expresiones ofensivas hacia otras personas. ¿Sabes? Cuando nos atrevemos a ofender a las demás personas, simplemente estamos demostrando nuestra negativa de obedecer a Dios, nuestra rebeldía de alinearnos a su voluntad. Si vivimos insultando constantemente a las personas, ¿en dónde está nuestra conversión a Cristo? ¿En dónde queda nuestro nuevo nacimiento? Si sí creemos con ello que tenemos um, el derecho de saltar contra las personas con insultos porque nos sentimos agredidos o porque nos hicieron algo malo, simplemente estamos mostrando demasiado orgullo y poca humildad, demasiada altivez y poco amor, demasiado pecado y poca santidad. Estamos pensando solo en nuestro daño y no en la voluntad de Dios que quiere sanarnos, pero no insultando. Creo que todos hemos sido insultados. Y el cómo reaccionamos a los insultos dice mucho de nuestra relación con Dios. Dice mucho de si el Espíritu Santo está dominando nuestro ser. Pues la solución que Dios nos da para cuando somos insultados es parte del fruto del, del Espíritu Santo. Como la paciencia, la templanza, el dominio propio, para no explotar, para no rebajarnos a la perversa actitud de las personas que no han entendido que es mejor amar y bendecir que insultar por venganza o enojo. Incluso muchas personas se sentirán ofendidas al tocarse estos, estos temas sobre el orgullo y las consecuencias que estamos viendo durante estos días. Tal vez eh, ellos se sienten ofendidos por hablar sobre el orgullo o se ven confrontados y no les gusta. Tal vez se sientan y se enojan, pero la palabra de Dios es clara cuando nos dice en Romanos 12:14, bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, porque pídanle a Dios en oración que los bendiga. Creo que todos sabemos cómo insultar, pero también sabemos cómo bendecir. Así que, ¿cuál será nuestra decisión? ¿Nos revolcaremos en malas palabras o nos deleitaremos en hablar bien de quienes no lo hacen de nosotros? El devolver bien por mal es todo un reto, sí, es todo un desafío que Dios quiere que llevemos a cabo. Y no en nuestras fuerzas porque en nuestras fuerzas simplemente no podemos Sino fortalecidos en el poder de su Espíritu Santo Pero se requiere disposición y compromiso Disposición y compromiso Y estas son palabras que muchas personas les causan dolor de cabeza o molestia Pero son muy necesarias en la obra de Dios Así que no importa si insultas con palabrotas o peladeces No importa si insultas con palabras elegantes y refinadas ante Dios, quien conoce tu corazón, tus insultos le ofenden a Él y a las personas que Él ha creado. Puedes ofender con muchas palabras o con pocas. Puedes insultar incluso en silencio o con tu silencio. Pero de todo esto, Dios quiere que te arrepientas. Por lo tanto, no seamos maestros del insulto, sino siervos que demuestran el amor de Cristo, dignos de ser imitados en nuestro hablar y conducta. Si tienes problemas con las ganas de insultar, Cuéntale a Dios al respecto, humíllate ante Él, reconoce tu pecado y deja que Él te transforme. No te acostumbres a una vida de insultos. La Biblia dice en, en Isaías 26, 3 y 4 lo siguiente. Tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti porque, ti, porque en ti han puesto su confianza. Confía siempre en el Señor, porque el Señor Dios es refugio eterno. Perseveremos entonces en enfocar nuestra mente en Dios y Él irá ayudándonos a desechar la soberbia y las consecuencias de andar insultando a las personas. Espero que esta reflexión sea útil para ti. Dios te bendiga. Que sigas teniendo un maravilloso día. Hola, ¿qué tal? Dios te siga bendiciendo en este gran día que Dios nos permite vivir. Como siempre, es un placer saludarte hoy viernes 14 de agosto del 2020. Quiero animarte para que sigamos meditando en la Palabra de Dios. Han sido días en que Dios nos está mostrando su voluntad y nos está invitando a cambiar, a reconocer nuestro orgullo y sus consecuencias. Así que continuemos meditando en lo que la Biblia dice en la primera carta a Timoteo capítulo 6 y continuamos leyendo los versículos 4 y 5 que dicen así. Esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes. Tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. El día de hoy, permitamos que Dios nos siga mostrando nuestro pecado que se llama orgullo, de cómo muchas veces queremos que las cosas giren a nuestro alrededor y por ende vienen nefastas consecuencias. Algunas ya las hemos analizado, y el día de hoy vamos a continuar reflexionando en este pasaje de la Biblia para darnos cuenta que cuando destapamos la alcantarilla del orgullo se dejan ver también las malas sospechas y las peleas constantes, como lo dice el pasaje. ¿A qué se refiere esta porción de la Biblia cuando dice malas sospechas? Bueno, simplemente nos lleva a pensar que las malas actitudes, la mala fama siempre levantará malas sospechas. Dice un dicho, crea fama y échate a dormir. Este refrán habla sobre la reputación de una persona y las malas sospechas no son porque se hable bien de ti. No son porque te portas muy bien, ¿verdad? No son porque siempre haces caso a la palabra de Dios. Muchas personas se pueden ofender porque se piensa mal de ellas. Pero la realidad es que esas malas sospechas son por su mala actitud, por su actitud falta de arrepentimiento, de falta de pedir perdón, de falta de amor hacia los demás, de falta de una conciencia de servicio y todavía, bueno, algunas personas se, se quieren defender diciendo lo que la Biblia dice, que no se debe juzgar. Bueno, la realidad es que no se les juzga, simplemente se les conoce. Y claro que debemos exhortarles a que se dejen transformar por el poder de Cristo humillándose ante Él. Y si es nuestro caso personal, pues hacer lo mismo, para que Dios nos dé humildad y dejemos el orgullo malsano. También otro aspecto al que puede referirse el término malas sospechas es al hecho de una mente que siempre está pensando mal de las demás personas porque se cree la única digna. Pero las personas que están en pecado se justifican pensando que todos lo hacen. El león cree que todos son de su condición. O le creen más al dicho popular que dice... Piensa mal y aceptarás. Pero la Biblia nos enseña que debemos tener la mente de Cristo y no dejarnos dominar por las malas sospechas. La Biblia nos dice en 1 Corintios 2.16 lo siguiente. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Este pasaje nos recuerda nuestro esfuerzo por tener la mente del Señor. Eh, nos recuerda que debemos buscar la santidad de nuestro ser y desechar una mente depravada que caiga constantemente en el error del orgullo y de las malas sospechas. Ahora también el pasaje nos enseña sobre las peleas constantes que debemos evitarlas y este tema ya lo habíamos tocado días atrás porque 1 Timoteo 6 nos dice o nos habla sobre los conflictos que también son una señal de que hay orgullo en nuestro ser. De hecho, las peleas constantes están relacionadas con una actitud conflictiva, de rebeldía, de autosuficiencia. Por eso la Biblia nos recuerda en Romanos 12.18 lo siguiente. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Así que esta es la solución que Dios nos da para nuestra mente sospechosa y pleitera. Tratar de hacer todo lo posible por vivir en paz con los demás. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, sometiéndonos a la autoridad de Cristo. No nos creamos entonces de la comisión de investigaciones especiales, no queramos descubrir los errores de los demás, miremos mejor y arreglemos la viga en nuestro propio ojo. Así que te invito a que le pidas a Dios que te ayude a dejar el orgullo con el que tanto batallas y que sus consecuencias se pueden notar a kilómetros de distancia. Así que busca la paz de Dios que solo se obtiene estando muy cerca de Él cuando oras, ayunas, meditas en la Biblia y te comprometes a vivir lo que Él te está mostrando. Espero que esta reflexión sea útil para ti y que sigas teniendo un bendecido día viernes y un maravilloso fin de semana. Dios te guarde. Hola, ¿qué tal? Dios te siga bendiciendo en este gran día que Dios nos permite vivir. Como siempre, es un placer saludarte hoy viernes 14 de agosto del 2020. Quiero animarte para que sigamos meditando en la palabra de Dios. Han sido días en que Dios nos está mostrando su voluntad y nos está invitando a cambiar, a reconocer nuestro orgullo y sus consecuencias. Así que continuemos meditando en lo que la Biblia dice en la primera carta a Timoteo capítulo 6 y continuamos leyendo los versículos 4 y 5 que dicen así. Esos maestros se enorgullecen de lo que saben pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes. Tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. El día de hoy, permitamos que Dios nos siga mostrando nuestro pecado que se llama orgullo. Y como muchas veces queremos que las cosas giren a nuestro alrededor y por ende vienen nefastas consecuencias. Algunas ya las hemos analizado y el día de hoy vamos a continuar reflexionando en este pasaje de la Biblia para darnos cuenta que cuando destapamos la alcantarilla del orgullo se dejan ver también las malas sospechas y las peleas constantes como lo dice el pasaje. ¿A qué se refiere esta porción de la Biblia cuando dice malas sospechas? Bueno, simplemente nos lleva a pensar que las malas actitudes, la mala fama, siempre levantará malas sospechas. Dice un dicho, «Crea fama y échate a dormir». Este refrán habla sobre la reputación de una persona y las malas sospechas no son porque se hable bien de ti, no son porque te portas muy bien, ¿verdad? Son, no son porque siempre haces caso a la palabra de Dios muchas personas se pueden ofender porque se piensa mal de ellas pero la realidad es que esas malas sospechas son por su mala actitud por su actitud, eh, falta de arrepentimiento, de falta de pedir perdón de falta de amor hacia los demás, de falta de una conciencia de servicio y todavía, bueno, algunas personas se, se quieren defender diciendo lo que la Biblia dice que no se debe juzgar bueno, la realidad es que no se les juzga, simplemente se les conoce y claro que debemos exhortarles a que se dejen transformar por el poder de Cristo humillándose ante Él. Y si es nuestro caso personal, pues hacer lo mismo, para que Dios nos dé humildad y dejemos el orgullo malsano. También otro aspecto al que puede referirse el término malas sospechas es al hecho de una mente que siempre está pensando mal de las demás personas porque se cree la única digna. Pero las personas que están en pecado se justifican pensando que todos lo hacen. El león cree que todos son de su condición. O le creen más al dicho popular que dice, piensa mal y aceptarás. Pero la Biblia nos enseña que debemos tener la mente de Cristo y no dejarnos dominar por las malas sospechas. La Biblia nos dice en 1 Corintios 2.16 lo siguiente. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Este pasaje nos recuerda nuestro esfuerzo por tener la mente del Señor. Eh, nos recuerda que debemos buscar la santidad de nuestro ser y desechar una mente depravada que caiga constantemente en el error del orgullo y de las malas sospechas. Ahora también el pasaje nos enseña sobre las peleas constantes que debemos evitarlas. Y este tema ya lo habíamos tocado días atrás porque 1 Timoteo 6 nos dice o nos habla sobre los conflictos, que también son una señal de que hay orgullo en nuestro ser. De hecho, las peleas constantes están relacionadas con una actitud conflictiva, de rebeldía, de autosuficiencia. Por eso la Biblia nos recuerda en Romanos 12.18 lo siguiente, «Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás». Así que esta es la solución que Dios nos da para nuestra mente sospechosa y pleitera. Tratar de hacer todo lo posible por vivir en paz con los demás. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, sometiéndonos a la autoridad de Cristo. No nos creamos entonces de la comisión de investigaciones especiales. No queramos descubrir los errores de los demás. Miremos mejor y arreglemos la viga en nuestro propio ojo. Así que te invito a que le pidas a Dios que te ayude a dejar el orgullo con el que tanto batallas y que sus consecuencias se pueden notar a kilómetros de distancia. Así que busca la paz de Dios que solo se obtiene estando muy cerca de Él cuando oras, ayunas, meditas en la Biblia y te comprometes a vivir lo que Él te está mostrando. Espero que esta reflexión sea útil para ti y que sigas teniendo un bendecido día viernes y un maravilloso fin de semana. Dios te guarde. Hola, ¿qué tal? Dios te siga bendiciendo en este gran día que Dios nos permite vivir. Como siempre, es un placer saludarte hoy, viernes 14 de agosto del 2020. Quiero animarte para que sigamos meditando en la palabra de Dios. Han sido días en que Dios nos está mostrando su voluntad y nos está invitando a cambiar, a reconocer nuestro orgullo y sus consecuencias. Así que continuemos meditando en lo que la Biblia dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Y continuamos leyendo los versículos 4 y 5 que dicen así. Esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes. Tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. El día de hoy, permitamos que Dios nos siga mostrando nuestro pecado que se llama orgullo, de cómo muchas veces queremos que las cosas giren a nuestro alrededor y por ende vienen nefastas consecuencias. Algunas ya las hemos analizado y el día de hoy vamos a continuar reflexionando en este pasaje de la Biblia para darnos cuenta que cuando destapamos la alcantarilla del orgullo, se dejan ver también las malas sospechas y las peleas constantes, como lo dice el pasaje. ¿A qué se refiere esta porción de la Biblia cuando dice malas sospechas?, bueno, simplemente nos lleva a pensar que las malas actitudes, la mala fama siempre levantará malas sospechas. Dice un dicho, crea fama y échate a dormir. Este refrán habla sobre la reputación de una persona y las malas sospechas no son porque se hable bien de ti, no son porque te portas muy bien, ¿verdad? No son porque siempre haces caso a la palabra de Dios. Muchas personas se pueden ofender porque se piensa mal de ellas, pero la realidad es que, esas malas sospechas son por su mala actitud, por su actitud, eh, falta de arrepentimiento, de falta de pedir perdón, de falta de amor hacia los demás, de falta de una conciencia de servicio. Y todavía, bueno, algunas personas se, se quieren defender diciendo lo que la Biblia dice, que no se debe juzgar. Bueno, la realidad es que no se les juzga, simplemente se les conoce. Y claro que debemos exhortarles a que se dejen transformar por el poder de Cristo humillándose ante Él. Y si es nuestro caso personal, pues hacer lo mismo para que Dios nos dé humildad y dejemos el orgullo malsano. También otro aspecto al que puede referirse el término malas sospechas es al hecho de una mente que siempre está pensando mal de las demás personas porque se cree la única digna. Pero las personas que están en pecado se justifican pensando que todos lo hacen. El león cree que todos son de su condición. O le creen más al dicho popular que dice, piensa mal y aceptarás. Pero la Biblia nos enseña que debemos tener la mente de Cristo y no dejarnos dominar por las malas sospechas. La Biblia nos dice en 1 Corintios 2.16 lo siguiente. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Este pasaje nos recuerda nuestro esfuerzo por tener la mente del Señor, eh, nos recuerda que debemos buscar la santidad de nuestro ser y desechar una mente depravada que caiga constantemente en el error del orgullo y de las malas sospechas. Ahora también el pasaje nos enseña sobre las peleas constantes que debemos evitarlas, y este tema ya lo habíamos tocado días atrás porque 1 Timoteo 6 nos dice o nos habla sobre los conflictos, que también son una señal de que hay orgullo en nuestro ser. De hecho, las peleas constantes están relacionadas con una actitud conflictiva, de rebeldía, de autosuficiencia. Por eso la Biblia nos recuerda en Romanos 12.18 lo siguiente. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Así que esta es la solución que Dios nos da para nuestra mente sospechosa y pleitera. Tratar de hacer todo lo posible por vivir en paz con los demás. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, sometiéndonos a la autoridad de Cristo. No nos creamos entonces de la comisión de investigaciones especiales. No queramos descubrir los errores de los demás. Miremos mejor y arreglemos la viga en nuestro propio ojo. Así que te invito a que le pidas a Dios que te ayude a dejar el orgullo con el que tanto batallas y que sus consecuencias se pueden notar a kilómetros de distancia. Así que busca la paz de Dios que solo se obtiene estando muy cerca de Él cuando oras, ayunas, meditas en la Biblia y te comprometes a vivir lo que Él te está mostrando. Espero que esta reflexión sea útil para ti y que sigas teniendo un bendecido día viernes y un maravilloso fin de semana. Dios te guarde. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte en este lunes 17 de agosto del 2020. Quiero invitarte para que meditemos en este pasaje de la Biblia que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6 y vamos a continuar leyendo los versículos 5 y 6, los cuales dicen así. Esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. Durante toda la semana pasada Dios nos permitió estudiar este pasaje para darnos cuenta de las terribles consecuencias que trae el orgullo a nuestra vida y de cómo Dios nos da la solución para dejar una vida centrada en nosotros mismos y poder dedicarnos a servir a Dios con humildad y sencillez de corazón. Así que hoy nos enfocaremos en la última parte de este pasaje, el cual nos enseña que cuando destapamos la alcantarilla del orgullo, se deja ver una mente perversa. Esta expresión se refiere a todo lo opuesto a una mente controlada por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 5, 16 y 17 lo siguiente, «Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa». La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. El espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. La verdadera libertad se experimenta entonces viviendo en el espíritu, obedeciendo a Dios, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dejando que el Espíritu Santo nos guíe siempre. Si has notado que te deleitas haciendo el mal, estás alimentando tu mente perversa. Si te has dado cuenta de que amas el pecado porque lo abrazas y no lo quieres dejar, entonces estás alimentando una mente perversa. Si pones más excusas que obediencia a Dios, estás alimentando una mente perversa que tarde o temprano tu mente perversa puede llevarte a sufrir las consecuencias de pecar deliberadamente, porque en tu orgullo quizá pienses que no serás descubierto, que no te pasará nada, pero así como la vida en el espíritu es evidente y de bendición para los que te rodean, la vida en la carne perversa también es evidente y sus nefastas consecuencias tarde o temprano te alcanzan. Por eso el pasaje dice que también el orgullo en tu vida te llevará lejos de la verdad de Dios. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Fue su orgullo quien lo hizo que se levantara en contra de, de su padre. Fue su orgullo quien le hizo pensar en los placeres. Fue su orgullo el que le impedía ver su nefasta condición. Pero un día volvió en sí, y espero que tú también, que un día puedas ver que tu orgullo y todas las consecuencias de tu vida, centrada en ti mismo, solo pervierten tu mente. Solo te apartan de la verdad de Dios, porque según tú quizás piensas que estás bien y siempre tienes la razón. Y por tu falta de humildad no puedes someterte totalmente al plan que Dios ha diseñado para ti. Quiero animarte para que no termines alejado de la verdad de Dios. Mejor termina creyendo, termina viviendo en la voluntad de Cristo, permite que el Espíritu Santo mueva o te mueva y te des cuenta que necesitas más de Dios y menos de ti mismo, más santidad y menos orgullo. Y por último el pasaje termina advirtiéndonos que cuando destapamos la alcantarilla del orgullo, se corrompen los propósitos de Dios. La mente perversa y alejada de Dios pensará en sacar dinero del servicio a Dios. ¿Cuántas veces no hemos comprobado lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 6.10? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. No pongamos nuestra mirada en ganancias deshonestas, no pongamos nuestros ojos en sacar provecho de la fe de otras personas para sacarles dinero, pongamos nuestros ojos en Cristo para que podamos aprovechar el tiempo porque los días son malos, dice la Biblia. Por lo tanto, te animo a que vengas delante de Dios y te puedas arrepentir de tu orgullo que te lleva a seguir alimentando una mente perversa, alejada de la verdad y enfocada en ganancias deshonestas. Pide a Dios que te dé la oportunidad de experimentar la verdadera libertad la, la verdadera libertad del orgullo, sometiéndote a Él, esforzándote por demostrar humildad en todas las áreas de tu vida en donde estás batallando sobre todo. Y recordando lo que Gálatas 5.1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Espero que esta reflexión sea útil para ti. Y date la oportunidad de creerle a Dios y experimentar su poder transformador. Que sigas teniendo un bendecido día. Dios te guarde. Hasta mañana. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte en este lunes 17 de agosto del 2020. Quiero invitarte para que meditemos en este pasaje de la Biblia que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6 y vamos a continuar leyendo los versículos 5 y 6, los cuales dicen así. Esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes. Tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. Durante toda la semana pasada, Dios nos permitió estudiar este pasaje para darnos cuenta de las terribles consecuencias que trae el orgullo a nuestra vida y de cómo Dios nos da la solución para dejar una vida centrada en nosotros mismos y poder dedicarnos a servir a Dios con humildad y sencillez de corazón. Así que hoy nos enfocaremos en la última parte de este pasaje, el cual nos enseña que cuando destapamos la alcantarilla del orgullo, se deja ver una mente perversa. Esta expresión se refiere a todo lo opuesto a una mente controlada por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 5, 16 y 17 lo siguiente. Por eso, les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. La verdadera libertad se experimenta entonces viviendo en el Espíritu, obedeciendo a Dios, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dejando que el Espíritu Santo nos guíe siempre. Si has notado que te deleitas haciendo el mal, estás alimentando tu mente perversa. Si te has dado cuenta de que amas el pecado porque lo abrazas y no lo quieres dejar, entonces estás alimentando una mente perversa. Si pones más excusas que obediencia a Dios, estás alimentando una mente perversa. Que tarde o temprano, tu mente perversa puede llevarte a sufrir las consecuencias de pecar deliberadamente porque en tu orgullo quizá pienses que no serás descubierto, que no te pasará nada, pero así como la vida en el espíritu es evidente y de bendición para los que te rodean, la vida en la carne perversa también es evidente y sus nefastas consecuencias tarde o temprano te alcanzan. Por eso el pasaje dice que también el orgullo en tu vida te llevará lejos de la verdad de Dios, ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Fue su orgullo quien lo hizo que se levantara en contra de, de su padre. Fue su orgullo quien le hizo pensar en los placeres. Fue su orgullo el que le impedía ver su nefasta condición. Pero un día volvió en sí. Y espero que tú también, que un día puedas ver tu, que tu orgullo y todas las consecuencias de tu vida centrada en ti mismo solo pervierten tu mente. Solo te apartan de la verdad de Dios porque según tú quizás piensas que estás bien y siempre tienes la razón, y por tu falta de humildad no puedes someterte totalmente al plan que Dios ha diseñado para ti. Quiero animarte para que no termines alejado de la verdad de Dios, mejor termina creyendo, termina viviendo en la voluntad de Cristo, permite que el Espíritu Santo mueva o te mueva y te des cuenta que necesitas más de Dios y menos de ti mismo. Más santidad y menos orgullo. Y por último el pasaje termina advirtiéndonos que cuando destapamos la alcantarilla del orgullo se corrompen los propósitos de Dios. La mente perversa y alejada de Dios pensará en sacar dinero del servicio a Dios. ¿Cuántas veces no hemos comprobado lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 6.10? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual Codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. No pongamos nuestra mirada en ganancias deshonestas. No pongamos nuestros ojos en sacar provecho de la fe de otras personas para sacarles dinero. Pongamos nuestros ojos en Cristo para que podamos aprovechar el tiempo porque los días son malos, dice la Biblia. Por lo tanto, te animo a que vengas delante de Dios y te puedas arrepentir de tu orgullo que te lleva a seguir alimentando una mente perversa, alejada de la verdad y enfocada en ganancias deshonestas. Pide a Dios que te dé la oportunidad de experimentar la verdadera libertad, la, la verdadera libertad del orgullo, sometiéndote a Él, esforzándote por demostrar humildad en todas las áreas de tu vida en donde estás batallando sobre todo. Y recordando lo que Gálatas 5.1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Espero que esta reflexión sea útil para ti y date la oportunidad de creerle a Dios y experimentar su poder transformador. Que sigas teniendo un bendecido día. Dios te guarde. Hasta mañana. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte en este lunes 17 de agosto del 2020. Quiero invitarte para que meditemos en este pasaje de la Biblia que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6 y vamos a continuar leyendo los versículos 5 y 6, los cuales dicen así. Esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. Durante toda la semana pasada Dios nos permitió estudiar este pasaje para darnos cuenta de las terribles consecuencias que trae el orgullo a nuestra vida y de cómo Dios nos da la solución para dejar una vida centrada en nosotros mismos y poder dedicarnos a servir a Dios con humildad y sencillez de corazón. Así que hoy nos enfocaremos en la última parte de este pasaje, el cual nos enseña que cuando destapamos la alcantarilla del orgullo, se deja ver una mente perversa. Esta expresión se refiere a todo lo opuesto a una mente controlada por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 5, 16 y 17 lo siguiente. Por eso, les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. El espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. La verdadera libertad se experimenta entonces viviendo en el espíritu, obedeciendo a Dios, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dejando que el Espíritu Santo nos guíe siempre. Si has notado que te deleitas haciendo el mal, estás alimentando tu mente perversa. Si te has dado cuenta de que amas el pecado porque lo abrazas y no lo quieres dejar, entonces estás alimentando una mente perversa. Si pones más excusas que obediencia a Dios, estás alimentando una mente perversa que tarde o temprano tu mente perversa puede llevarte a sufrir las consecuencias de pecar deliberadamente, porque en tu orgullo quizá pienses que no serás descubierto, que no te pasará nada, pero así como la vida en el espíritu es evidente y de bendición para los que te rodean, la vida en la carne perversa también es evidente y sus nefastas consecuencias tarde o temprano te alcanzan. Por eso el pasaje dice que también el orgullo en tu vida te llevará lejos de la verdad de Dios. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Fue su orgullo quien lo hizo que se levantara en contra de, de su padre. Fue su orgullo quien le hizo pensar en los placeres. Fue su orgullo el que le impedía ver su nefasta condición. Pero un día volvió en sí, y espero que tú también, que un día puedas ver que tu orgullo y todas las consecuencias de tu vida centrada en ti mismo solo pervierten tu mente. Solo te apartan de la verdad de Dios porque según tú quizás piensas que estás bien y siempre tienes la razón. Y por tu falta de humildad no puedes someterte totalmente al plan que Dios ha diseñado para ti. Quiero animarte para que no termines alejado de la verdad de Dios. Mejor termina creyendo, termina viviendo en la voluntad de Cristo, permite que el Espíritu Santo mueva o te mueva y te des cuenta que necesitas más de Dios y menos de ti mismo, más santidad y menos orgullo. Y por último el pasaje termina advirtiéndonos que cuando destapamos la alcantarilla del orgullo, se corrompen los propósitos de Dios. La mente perversa y alejada de Dios pensará en sacar dinero del servicio a Dios. ¿Cuántas veces no hemos comprobado lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 6.10? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. No pongamos nuestra mirada en ganancias deshonestas, no pongamos nuestros ojos en sacar provecho de la fe de otras personas para sacarles dinero, pongamos nuestros ojos en Cristo para que podamos aprovechar el tiempo porque los días son malos, dice la Biblia. Por lo tanto, te animo a que vengas delante de Dios y te puedas arrepentir de tu orgullo que te lleva a seguir alimentando una mente perversa, alejada de la verdad y enfocada en ganancias deshonestas. Pide a Dios que te dé la oportunidad de experimentar la verdadera libertad la, la verdadera libertad del orgullo, sometiéndote a Él, esforzándote por demostrar humildad en todas las áreas de tu vida en donde estás batallando sobre todo. Y recordando lo que Gálatas 5.1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Espero que esta reflexión sea útil para ti. Guídate la oportunidad de creerle a Dios y experimentar su poder transformador. Que sigas teniendo un bendecido día. Dios te guarde. Hasta mañana. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte en este lunes 17 de agosto del 2020. Quiero invitarte para que meditemos en este pasaje de la Biblia que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6 y vamos a continuar leyendo los versículos 5 y 6, los cuales dicen así. Esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. Durante toda la semana pasada Dios nos permitió estudiar este pasaje para darnos cuenta de las terribles consecuencias que trae el orgullo a nuestra vida y de cómo Dios nos da la solución para dejar una vida centrada en nosotros mismos y poder dedicarnos a servir a Dios con humildad y sencillez de corazón. Así que hoy nos enfocaremos en la última parte de este pasaje el cual nos enseña que cuando destapamos la alcantarilla del orgullo se deja ver una mente perversa. Esta expresión se refiere a todo lo opuesto a una mente controlada por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 5, 16 y 17 lo siguiente Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. El espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. La verdadera libertad se experimenta entonces viviendo en el espíritu, obedeciendo a Dios, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dejando que el Espíritu Santo nos guíe siempre. Si has notado que te deleitas haciendo el mal, estás alimentando tu mente perversa. Si te has dado cuenta de que amas el pecado porque lo abrazas y no lo quieres dejar, entonces estás alimentando una mente perversa. Si pones más excusas que obediencia a Dios, estás alimentando una mente perversa. Que tarde o temprano tu mente perversa puede llevarte a sufrir las consecuencias de pecar deliberadamente porque en tu orgullo quizá pienses que no serás descubierto, que no te pasará nada. Pero así como la vida en el espíritu es evidente y de bendición para los que te rodean, la vida en la carne perversa también es evidente y sus nefastas consecuencias tarde o temprano te alcanzan. Por eso el pasaje dice que también el orgullo en tu vida te llevará lejos de la verdad de Dios. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Fue su orgullo quien lo hizo que se levantara en contra de, de su padre. Fue su orgullo quien le hizo pensar en los placeres. Fue su orgullo el que le impedía ver su nefasta condición. Pero un día volvió en sí y espero que tú también que un día puedas ver tu, que tu orgullo y todas las consecuencias de tu vida centrada en ti mismo solo pervierten tu mente, solo te apartan de la verdad de Dios porque según tú quizás piensas que estás bien y siempre tienes la razón y por tu falta de humildad no puedes someterte totalmente al plan que Dios ha diseñado para ti. Quiero animarte para que no termines alejado de la verdad de Dios. Mejor termina creyendo termina viviendo en la voluntad de Cristo, permite que el Espíritu Santo mueva o te mueva y te des cuenta que necesitas más de Dios y menos de ti mismo, más santidad y menos orgullo. Y por último el pasaje termina advirtiéndonos que cuando destapamos la alcantarilla del orgullo, se corrompen los propósitos de Dios. La mente perversa y alejada de Dios pensará en sacar dinero del servicio a Dios. ¿Cuántas veces no hemos comprobado lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 6.10? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. No pongamos nuestra mirada en ganancias deshonestas, no pongamos nuestros ojos en sacar provecho de la fe de otras personas para sacarles dinero. Pongamos nuestros ojos en Cristo para que podamos aprovechar el tiempo porque los días son malos, dice la Biblia. Por lo tanto, te animo a que vengas delante de Dios y te puedas arrepentir de tu orgullo que te lleva a seguir alimentando una mente perversa, alejada de la verdad y enfocada en ganancias deshonestas. Pide a Dios que te dé la oportunidad de experimentar la verdadera libertad la, la verdadera libertad del orgullo, sometiéndote a Él, esforzándote por demostrar humildad en todas las áreas de tu vida en donde estás batallando sobre todo. Y recordando lo que Gálatas 5.1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Espero que esta reflexión sea útil para ti y date la oportunidad de creerle a Dios y experimentar su poder transformador. Que sigas teniendo un bendecido día. Dios te guarde. Hasta mañana. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte en este lunes 17 de agosto del 2020. Quiero invitarte para que meditemos en este pasaje de la Biblia que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6 y vamos a continuar leyendo los versículos 5 y 6, los cuales dicen así. Esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. Durante toda la semana pasada Dios nos permitió estudiar este pasaje para darnos cuenta de las terribles consecuencias que trae el orgullo a nuestra vida y de cómo Dios nos da la solución para dejar una vida centrada en nosotros mismos y poder dedicarnos a servir a Dios con humildad y sencillez de corazón. Así que hoy nos enfocaremos en la última parte de este pasaje el cual nos enseña que cuando destapamos la alcantarilla del orgullo se deja ver una mente perversa. Esta expresión se refiere a todo lo opuesto a una mente controlada por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 5, 16 y 17 lo siguiente Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. El espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. La verdadera libertad se experimenta entonces viviendo en el Espíritu, obedeciendo a Dios, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dejando que el Espíritu Santo nos guíe siempre. Si has notado que te deleitas haciendo el mal, estás alimentando tu mente perversa. Si te has dado cuenta de que amas el pecado porque lo abrazas y no lo quieres dejar, entonces estás alimentando una mente perversa. Si pones más excusas, que obediencia a Dios, estás alimentando una mente perversa. Que tarde o temprano tu mente perversa puede llevarte a sufrir las consecuencias de pecar deliberadamente, porque en tu orgullo quizá pienses que no serás descubierto, que no te pasará nada, pero así como la vida en el espíritu es evidente y de bendición para los que te rodean, la vida en la carne perversa también es evidente y sus nefastas consecuencias tarde o temprano te alcanzan. Por eso el pasaje dice que también el orgullo en tu vida te llevará lejos de la verdad de Dios. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Fue su orgullo quien lo hizo que se levantara en contra de, de su padre. Fue su orgullo quien le hizo pensar en los placeres. Fue su orgullo el que le impedía ver su nefasta condición. Pero un día vuelve en sí. Y espero que tú también, que un día puedas ver tu, que tu orgullo y todas las consecuencias de tu vida centrada en ti mismo solo pervierten tu mente, solo te apartan de la verdad de Dios porque según tú quizás piensas que estás bien y siempre tienes la razón. Y por tu falta de humildad no puedes someterte totalmente al plan que Dios ha diseñado para ti. Quiero animarte para que no termines alejado de la verdad de Dios. Mejor termina creyendo, termina viviendo en la voluntad de Cristo, permite que el Espíritu Santo mueva o te mueva y te des cuenta que necesitas más de Dios y menos de ti mismo, más santidad y menos orgullo. Y por último el pasaje termina advirtiéndonos que cuando destapamos la alcantarilla del orgullo, se corrompen los propósitos de Dios. La mente perversa y alejada de Dios pensará en sacar dinero del servicio a Dios. ¿Cuántas veces no hemos comprobado lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 6.10? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. No pongamos nuestra mirada en ganancias deshonestas, no pongamos nuestros ojos en sacar provecho de la fe de otras personas para sacarles dinero. Pongamos nuestros ojos en Cristo para que podamos aprovechar el tiempo porque los días son malos, dice la Biblia. Por lo tanto, te animo a que vengas delante de Dios y te puedas arrepentir de tu orgullo que te lleva a seguir alimentando una mente perversa, alejada de la verdad y enfocada en ganancias deshonestas. Pide a Dios que te dé la oportunidad de experimentar la verdadera libertad la, la verdadera libertad del orgullo, sometiéndote a Él, esforzándote por demostrar humildad en todas las áreas de tu vida en donde estás batallando sobre todo. Y recordando lo que Gálatas 5.1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Espero que esta reflexión sea útil para ti y date la oportunidad de creerle a Dios y experimentar su poder transformador. Que sigas teniendo un bendecido día. Dios te guarde. Hasta mañana.